0: Trendy Express Trendy Express. Příjemnou sobotou ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska mimo jiné slavíme Batman Day, takže i Batmanovi se budeme věnovat. Poletíme do vesmíru, podíváme se na nový iPhone'y a taky, protože už se u silnic objevují Cedule s nápisem Burčák, se vrátíme k tomu, kdo získal titul Vinař roku. Trendy Express. Ovšem co je trendy. 90,3. FM. Jak jsem říkala, pokud jste třeba vyrazili někde na kole nebo autem, tak už se pomalu ale jistě objevují nápisy Burčák. My jsme se tady ještě těm letošním výsledkům vinaře roku nevěnovali, tak pojďme se na to mrknout, ať víte, co pít. Vinařem roku České republiky pro rok 2021 se stalo zámecké vinařství Bzenec. Titul stříbrný vinař získal Mikrosvým Mikulov, no a bronzovým vinařem je vinařství Sonberg Spopic. Nejúspěšnějším rodinným vinařstvím v soutěži se stalo rodinné vinařství Petr Skoupil z Velkých Bílovic, no a v rámci Večera byly také vyhlášeny výsledky klání o absolutně nejlepší bílé a červené víno v soutěži. No a tedy národním šampionem bílých vín pro letošní rok je rulanské bílé výběr z hroznů 2017 z nového vinařství. No a šampionem červených vín tady obhájil Pavel Bindr z Rakvic se svým rulanským modrým výběr z hroznu 2018. No a ještě navíc úplně poprvé udělovali cenu také Vinařské asociace České republiky za přínos českému a moravskému vinařství. No a tu si odnesl sommelier vo Dvořák. Veškeré informace najdete na webu vinařroku.cz. Trendy Express Elon Musk tento týden opět přepsal dějiny, kdy se na palubě vesmírné lodi SpaceX vydala první posádka složená pouze z civilistů na oběžnou dráhu. V kapsuli Crew Dragon seděl miliardář Jared Isaacman a tři lidé, kteří byli vybráni. A je to takový pestrý mix, takže na palubě je tak třeba první afroamerická pilotka kosmické lodě, první člověk, který do vesmíru zavítal s umělou náhradou části těla a šťastlivec, který lístek vyhrál v dobročinné loterii. Celá mise Inspiration 4 je totiž navržená jako Obrovský dobročinný projekt, který se snaží vybrat 200 milionů dolarů, což je víc než 4 miliardy korun, pro nemocnici Saint-Jude v americkém Memphisu. No a kdokoliv, kdo přispěl, byl právě zařazen do toho slosování o místo v misi. Jinak na oběžné dráze Isaacman a jeho posádka pobudou 3 dny, budou se pohybovat ve výšce 500 kilometrů nad zemským povrchem. Je to 500, plus teda, takže na orbitu jsou třeba dál než Hubbleův teleskop. No a teď jsou všichni zvědaví na to, jak se tam vlastně těmhle civilistům povede není to tak jako úplně, že si koupil lí- jako lístek a druhý den letěli, oni prošli nějakým základním výcvikem, ale zkrátka nejsou to ani astronauti, ani piloti, i když teda Isaacman je, myslím, pilot. No, ale má to být právě důležitý krok k vesmírné turistice. A ještě jedna taková zajímavost, protože právě díky letu Inspiration4 se v kosmickém prostoru vyskytuje nejvíc lidí v historii současně, a to 14. Budou to brzy stovky? Trendy Express Express. Steve Vozňák založil vlastní vesmírnou společnost. Nebude ale do vesmíru lítat z turisty, ta jeho společnost dostala název Privateer a má být odlišná od všech ostatních. Z těch zatím dostupných informací plyne, že jejím záměrem je učinit vesmír přístupnějším a bezpečnějším. No a podle serveru Gizmodo to znamená, že známý počítačový inženýr a filantrop se chce zaměřit hlavně na úklid odpadu na oběžné dráze. Tuto domněnku podporuje i srpnová tisková zpráva Desktop Metal, která popisuje Privatýr jako novou satelitní firmu zaměřenou na monitorování a čištění objektů v kosmu. Vozňák je navíc známý tím, že se angažuje v oblasti ochrany životního prostředí. On spustil několik projektů, pravidelně právě přispívá i penězi. No a například on je také ten, který spustil projekt, který se jmenuje eForce, který umožňuje lidem skrze kryptoměnu investovat do různých zelených technologií a když už jsme tady měli malou folku toho Ilona maska, tak ten by chtěl taky ve vesmíru i uklízet, hlavně trosky satelitů, raket a podobně a řekl, že by se na tom mohli právě podílet jeho kosmické lodě, ale zatím tam prostě posílá turisty. Trendy Express. V tomto týdnu byly představeny nové produkty od Apple. Pojďme se asi možná nejdřív podívat na Apple Watch. Je to už sedmá generace hodinek které Apple v úterý představil. Nová verze, která je tedy označena jako Watch Series 7, má téměř o 20% větší displej, lepší odolnost proti prasknutí, prachu a vodě, o třetinu rychlejší nabíjení a další nové funkce. Do prodeje by měly jít tedy na podzim. Chytré hodinky Apple Watch nastartovaly stejně jako iPhone a iPad trh s chytrými hodinkami. Apple je stále v ohledu designu, inovací a technologií za mě asi nejdál, a potrzuje to i sedmá generace ze všech těch smartwatch, zrovna mně se Apple Watch líbí nejvíc, musím říct, mě osobně. Co nás tedy čeká v tom displeji? Vylepšený, jasnější retina displej s větší plochou. Už to není až tak zaoblenější, trošku se tam snaží, aby se to mnohem zase víc podvalo těm, těm novým iPhoneům. Tenčí rámeček displeje je silný jenom 1,7 mm, no a hlavně by tam mělo být právě to lepší krycí sklo, protože přece jenom spousta z vás určitě Máte voč, tak je máte skoro non-stop. Můžete s nimi plavat, běhat, dělat sporty, protože samozřejmě chcete plnit ty kroužky, ty aktivity. Je mi to jasný, že to máte hlavně proto. Takže uvidíme. Novinku bude možné objednat na podzim. Je tam úplně pět nových barev, pouzder a samozřejmě jsou tam další varianty pásků, ale pokud byste nechtěli jako ofiko, jo, tak samozřejmě online si můžete je objednat dneska už téměř, téměř cokoliv jinak. Na výběr bude mimo jiné i recyklovatelný hliník, anebo verze z nerezové ocely. Všel všechny modely budou mít zabudovaný měřič EKG, saturaci krve kyslíkem, rychlejší nabíjení, voděodolnost od 50 metrů hloubky. E, můžete samozřejmě platit hodinkama a budou tam další známé funkce. Cena, e, to zatím nevíme. Trendy Express. Iphone 13, se v podstatě dělí, jako jsou tam čtyři produkty, jedno je uh, iPhone 13, kde je jakoby klasický model a potom taky uh, přichází i iPhone 13 mini. Určitě a já předpokládám a jedna z věcí, proč třeba já mám iPhone, je prostě fotoaparát. Tady může být zajímavostí, že došlo ke zvýšení kvality o fotoaparátů, používají větší senzor a dokonce přidávají funkci stabilizace čipu a ne objektivu, jako je tomu u 12 Pro Max. Přibyly také nové funkce při nahrávání videa, jako je například manuální změna ostření je tam takový ten bokeh efekt s fotografií, které se přenesly do videa, to je vlastně ten portrét mod, ale teď ho budete moci dělat i ve videu. Jinak ceny zůstávají vlastně oproti loňskému roku, řekněme beze změn, ale podobně jako design těch telefonů, ale tím, že jsou tam zase jako lepší technologie uvnitř, tak teoreticky můžeme říct, že ta 13 je levnější iPhone 13 a iPhone 13 mini přicházejí e, s uložištěm buď 128, 256 a nebo 512 giga. Co se týká těch modelů Pro, tak údajně tyhle ty telefony jsou nejvíc Pro v historii. Tak to se tedy aspoň touhletou novinkou chlubí Apple. Technicky je to samozřejmě pravda, protože proč by ty telefony byly méně vybavené. E, navenek se v podstatě nijak neliší od těch předchůdců. Malou výjimkou jsou barevné edice a Apple také konečně přichází ze 120 Hz obnovovací frekvencí. Je tam nový čip Apple A15 Bionic takže i tady se díky tomu dočkáme právě nových funkcí u kamer. Mají světelnější objektivy a větší pixely. Noční režim podporují všechny tři, a novinkou je makrofotografování s ostřením už od 2 cm. A podle prvních ukázek je dost možné, že iPhone 13 Pro mnohým tvůrcům nahradí jejich dosavadní kamery a fotoaparáty. Měla by vám taky déle vydržet baterie, dokonce až o 2,5 hodiny déle. 12. versus uh, 13. No a právě taky u Pro verze se potvrdily drby o tom, že přijde paměťová verze uh, 1Tera, takže si teď vlastně můžete nově koupit ten nejdražší iPhone. A to je iPhone 13 Pro Max, jednotera 47 390 korun českých. Jako bavíme se o tady té sériově výrobě, jo. Nemyslím jako, že nejdražší iPhone jsou samozřejmě tam takový ty, co vám dělá kaviár, že tam máte vzadu jako diamanty nebo nevím, co to tam dě- měly nějaký ty kosti z mamuta, jo. Myslím jako, myslím jako tady tu klasiku, co si můžete koupit. No, všechny iPhone 13 začínají prodávat 24. září. Trendy Express Trendy Express Pojďme to mít o Appleu ještě do třetice, protože pokud se zase pohybujete ve světě počítačových her a hrajete hodně na mobilu, a hráli jste třeba na sam iPhoneu Fortnite, tak víte, že už nějakou dobu si Fortnite na iPhonech nezahrajeme. A to právě kvůli soudnímu procesu Apple versus Epic Games. Nejde o nic jiného než o peníze. Vtipný trošku je, že ten verdikt, ke kterému dospěl ten soudní proces, je tak zvláštní, že v každém článku označuju za vítěze někoho jiného. Někdo Epic, někdo Apple, někdo říká, že to je, že to je plichta. Proč Apple považuje ten verdikt za vítězství, je tím, že se ukázalo, že nemají to monopolní postavení. To je to, čím, čím oni operují. Ovšem, je tu zase taková ta jako kdyby prohra, ale zároveň tady Epic nevyhrál úplně na 100%, protože Apple musí na základě požadavků Epic Games umožnit zákazníkům provádět platby v aplikacích pomocí alternativních způsobů, tedy bez nutnosti nechávat platbu zpracovávat skrze nástroj Apple, odkud proudí 30% poplatek. Takže samozřejmě nejenom Epic, ale i ostatní vývojáři díky tomu, tomu verdiktu budou moci uh, vydělat víc. O kolik peněz asi Apple přijde, ten odhad se různí. Uh, Bloomberg si myslí, že by takhle Apple, díky tomu, že vývojáři vytvořejí uh, tyhle ty vlastní platební metody, ale zároveň jejich aplikace budou moci být na e, Store, že by mohli přijít o 1 až 4 miliardy dolarů. Ale e, vzhledem k tomu, že odhad e, celkových příjmů společnosti Apple je pro letošní rok 360 miliard dolarů, tak ono to vypadá jako jenom takový jako. Plivnutí, plivnutí do rybníčku. Bude to samozřejmě otázka, jak se k tomu vývojáři postaví. Předpokládám, že Epic nebo velký vývojáři přijdou s nějakou jinou platební metodou. Zároveň Apple samozřejmě říká, jako oni to asi budou samozřejmě trošku komplikovat. Jo? Budou chtít i vám to udělat jednodušší v tom, že prostě když si to jako stáhnete v tom App Store a tam to budete chtít platit, tak to budete mít na těch pár kliků, budete tam mít Face ID nebo cokoliv a bude to raz, dva. Když budete muset jít platit někam jinam, tak třeba vás to jako vyhodí z té apky, budete muset, já nevím, používat PayPal, jestli vám to půjde, nepůjde, nebo zadávat kartu. Takže to pak bude už otázka toho, jak třeba moc vy budete mít rádi toho vývojáře nebo jak moc se o tuto problematiku budete zajímat a budete chtít dát, vydělat vlastně těm vývojářům Víc peněz, než byste chtěli dát vydělat Apple. No a bude to, bude to prostě o tom, že Apple teď bude vydělávat na nás lenivějších. A pokud byste si chtěli přečíst víc o tomhle sporu, můžete vyrazit třeba na Vortex.cz, kde je právě velký článek, který hodně čerpá z Bloombergu a popisují tam celou tu situaci o apkách, o vývojářích, o poplatcích poměrně dohloubky. Věnoval se tomu i Indian, taky velice hezky, takže pokud by vás tohle to zajímalo, zase nechci tady o tom, to bychom mohli klidně půl hodiny se o tom povídat. jo? Takže to je jenom tak abyste věděli, pokud jste se o tenhle ten spor zajímali, že už tady máme první verdikt. Za mě je to teda plichta. Trendy Express už vás budu lákat na akci v říjnu, je to vlastně přesně za měsíc. Po roční odmlce se do centra Prahy vrátí festival světelných instalací Signal 2021, ten tedy proběhne od čtvrtka, 14. do neděle 17. října. Akce letos proběhne v Holešovicích, v Karlíně a na Starém městě. Chybět nebude oblíbený videomapping ani doprovodný program. Novinkou tohoto letošního ročníku bude Signal AR, neboli šestice virtuálních instalací v rozšířené realitě. Mezi ta nejočekávanější umělecká díla patří monumentální 3D projekce od španělského studia Onion Lab která promění známé prostředí průmyslového paláce na výstavišti Praha v jedinečný zážitek. Chybět nebude videomapping na kostele svatého Cyrila a metodě na Kalínském náměstí. No a proč vás lákám už teď takhle kvůli lístkům? Protože festivalový pás vás výjde v předprodej do 4. října na 200, pak na 200 pádio a na místě za 3 kila. Takže pokud byste chtěli ušetřit, abyste si zase na procházce mohli dát drinčík, tak s těmi vstupenkami dlouho neotálejte. Trendy Express Vzhledem k tomu, že ta předpověď počasí už není bůh víjaka, už je to takový podzimní, mám pro vás taky tipy na počítačové hry. V tomhle týdnu totiž vyšla nová hra Defloop, zbírá skvělé recenze, osmičky, devítky, desítky, hodně uh, herních novinářů, dokonce uh, říkají, ano, je to jedna z nejlepších her letošního roku, ono jich navíc tolik ještě jako nevyšla, ještě nás nějaký čekají, ale říkají, jo, je to možná i dokonce nejlepší hra od, od Arcane. Uh, vyšla taky hra, která se jmenuje True Colors, to je pro lidi, který mají rádi sérii Life is Strange. Tentokrát ovšem mám pro vás dobrou zprávu. Pokud jste si říkali, no tak teď počkám, až to vyjde celý. Prosím vás, teďko to výjimečně nevychází epizodicky, ale rovnou si můžete zahrát celou hru od začátku do konce, jak budete chtít. No a pokud máte PC a milujete Age of Empires, tak 28. října oficiálně vyjde Age of Empires 4, ale celý tenhle ten víkend, začalo to už včera, v pátek 17. A až do pondělního večera, do 20. září do 19 hodin, se můžete zapojit do zátěžového testu real-time strategie Age of Empires 4. Smyslem je zkrátka otestovat servery s maximálním možným počtem účastníků, ještě předtím, než to oficiálně vyjde. Nepotřebujete žádnou pozvánku, nemusíte být ani členem žádného insider programu. I když ta beta byla k dispozici v rámci aplikace Xbox Insider Hub na Microsoft Store a na Steamu, Ale teď je to fakt o tom, abyste si to mohli. Vyzkoušet, aby si to mohl vyzkoušet kdokoliv. Můžete si buď zahrát klasický Mulťák. Pokud se jako na to necítíte, můžete si zahrát jenom vy proti umělé inteligenci. No, a v tomto zátěžovém testu budete mít na výběr čtyři národy. Můžete hrát za angličany, Číňany, Abasovce a svatou říši římskou. A můžete si zahrát celkem na pěti mapách. No a samozřejmě, čím víc dát autoři nazbírají, tím oni tvrdí, že potom bude lepší ten start. A budou se vyvarovat samozřejmě chybám, budou ladit balans a další věci, aby jsme byli co nejvíce spokojení, až to teda na konci října víde. O přístup můžete tedy už teď žádat na Steamu a bude vám automaticky vyhověno. Jo? Nemusíte fakt nic vymýšlet. Co je taky dobrá zpráva, pokud třeba nemáte PC nebo nechcete hrát, ale zajímá vás to, na tentokrát na tenhle ten obsah nejsou žádný NDAčka, takže se předpokládá, že budou všude streamy, gameplaye a můžete se klidně mrknout, jak to bude vypadat. Já musím říct, že takhle já teď PC. Mám ale kvůli Age of Empires 4 si ho možná i koupím. Trendy Express. Ovšem, co je trendy? týdnu byly představeny a my jsme si o nich povídali v ráním klubu. A to jsou brýle od Facebooku, který vznikly ve spolupráci. Ze společnosti ban Takže takové, no, oni jsou to vlastně jako rebeny, ale no, víte, jak to myslím, Jsou to prostě chytré brýle. My už známe jejich cenu, víme, na jaké trhy dorazí. Zatím ten nedorazí na náš. Ale jsou to zkrátka brýle, které mají v sobě zabudované kamery, můžete je ovládat uh, hlasově nebo dotykem, takže můžete dělat fotky, videa, můžete poslouchat muziku, můžete telefonovat. Uh, prostě Mark Zuckerberg chce, abychom nemuseli vůbec ani ten mobil už vytahovat z ruky a měli všechno, měli všechno v těch brýlích. Uh, on by byl samozřejmě nejradší, uh, kdyby ty brýle uměli i rozšířenou realitu, to zatím neumí. Ale umí fotit, umí natáčet a umí právě to hlasové ovládání. No a kdo se nenechal zahanbit a hned vlastně několik dní poté, co svoje brýle oznámil Facebook, tak dorazilo Xiaomi se svými smart glasses, no a ti právě Zatím jde jenom o koncept. Někteří tvrdí, že ani není jistý, jestli vůbec ty brýle někdy vzniknou, ale že prostě Xiaomi se chtělo svést na té vlně, že teď se všude píše o brýlích RayBen s Facebookem, tak pojďme prostě skočit na vlnu, pojďme se udělat PR-ko. Zafungovalo to, protože samozřejmě to srovnání tam probíhá a ty články proudí. My zatím vidíme teda koncept, jak by ty brýle mohly vypadat a Xiaomi taky prozrazuje, jak by se to jako představovaly. Takže nabízet by měli displej uh, MicroLED. To jsou brýle, které by právě měly zvládnout funkci rozšíření. Reality, díky kterým by se před vámi měl vlastně objevit nový svět s virtuálními prvky. Hodně se třeba mluví o tom, že byste si vlastně rovnou na, na tom displeji těch brýlí mohli třeba číst zprávy, nebo že byste tam třeba mohli mít navigaci, kdybyste šli na procházku, zapnete si prostě mapy a uvidíte, kam máte jít. Jinak, ten displej má nabízet dostatečný jas na to, aby vám dokázal zprostředkovat informace i na přímém slunci. Jde právě, jak už jsem říkala, třeba o textové zprávy. Notifikace, informace o hovoru, můžete tam taky pořizovat fotky, nebo uvidíte zkrátka třeba překlad textu v reálném čase. Tyhle ty brýle totiž mají běžet na operačním systému Android a taky je to taková ta snaha, že si lidi představují, že ty brýle jednou jako v podstatě nahradí ten váš, ten váš telefon nějakým způsobem. Všichni předpokládají, že samozřejmě Wi-Fi, na Bluetooth, propojení s vaším telefonem, tohle to všechno probíhá. Pokud byste se chtěli mrknout, jak vypadají Xiaomi smart glasses a přečíst něco víc o nich, vyražte třeba na Chick a ti se tam samozřejmě věnují i těm rejbenům s Facebookem. Takže pokud jste ještě neviděli, můžete mrknout i na to. Trendy Express. Já už jsem úplně na začátku říkala, že dneska slavíme Batman Day, je to tak, je to 82 let od premiéry Netopířího muže a mám pro vás tip vlastně na český komiks. Zní to divně, že jo, Batman, český komiks, no ale je to tak. V týdnu totiž vyšla kniha, která se jmenuje Batman Svět, no a v ní se právě představí i příběh od českých tvůrců. Stojí za ním autorské duo Michal Suchánek, což je výborný kreslíř, a Štěpán Kopřiva, který právě dostal za úkol napsat scénář k tomuto příběhu. No a jde vlastně o to, že DC chtělo oslavit ty 82. narozeniny a vymysleli tuhletu komiksovou sbírku Batman Svět, kam pozvali autory z různých zemí světa, včetně Česka a kromě teda našich jsou tam ještě příběhy z Brazílie, Číny, Turecka, Německa nebo třeba Polska a tak se zkrátka teď Batman vydává do Prahy. Není tam v současnosti, ale temný rytíř nebo teda Kopřeva se Suchánkem vzali temného rytíře do Prahy v 80. letech aby ke spravedlivému trestu dovedl doktora Františka Hudce, jenž vyvíjí nebezpečné psychické zbraně a ten nese přezdívku dívku bolševický čaroděj, která odhaluje překvapivou inspiraci skutečným komunistickým politikem a výzkumníkem Františkem Kahudou. Takže to jenom tak jako na pozadí, abyste věděli. No a samozřejmě každá ta obálka v tom světě, takže brazilci, když si koupí Batman svět, tak mají brazilskou obálku a my máme českou, takže je tam právě Batman Batman, Na pozadí je pražský hrad a Batman, vlastně tak jak on vždycky v Godhemu sedí u nějakého toho chrliče, tak tady on sedí vlastně u sochy Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Takže to je titulka. Jinak českou verzi Batman svět vydává nakladatelství Kru, někdy, někdy se samozřejmě říká krev. Takže pokud chcete, můžete vyrazit do knihkupectví a užít si Batmana. Jinak není to poprvé, kdy se Bruce Wayne dostal do Prahy. Myslím, že před loni. By šla série, která se jmenuje Batman Evropa a tam zase americký scénarista Brian Azarello, který byl to, vlastně taky asi předlodně, na komik konu, já mám hodně podepsaného Batmana, tak ten právě vzal Batmana do Berlína, do Paříže taky do Prahy, ale tady zase v Praze mám pocit, že se tam s Jokerem potkali na Karlově mosti, takže vidíte prostě různý turisti sem k nám jezdí Trendy Express Trendy Express Díky, že jste letěli dnešní Trendy Express na 90,3 FM. Já si jdu číst komiks, jdu se trošku zachumlat e, dneska. Jo, ale pozor, já jdu vlastně dneska taky v sobotu fandit na americký fotbal, takže pokud byste chtěli, tak přijďte. Harpy hrajou s kočkami, můžeme se tam potkat a dát si tam drink. Jinak vám popřeju krásný zbytek víkendu. Užívejte si to, nebuďte smutný z toho, že leto skončilo. A myslím, že ještě budou nějaké hezký dny. A prostě si poslouchejte podcasty. Běžte na náš web expresafm.cz, můžete si poslechnout trendy, jiný pořady, který máme na Expressu, rozhovory s hosty, kteří chodí do raního klubu, do večerní show, jako máme toho fakt hodně. Pokud nechcete být u nás na webu z nějakých důvodů. nevím, chcete to mít prostě sebou vždycky, tak nově naše podcasty najdete taky na Spotify. Haha, hustý, co? Mějte se hezky a buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express.